0: 电影是时间的日记
1: ，电影是光影的魔术。欢迎来到病
0: 案放映
2: 室。<笑>
1: 全新的栏目《病散放映室》，我是新的主播驴子。呃，我们的老大呢？我们的以前的我们病散电台创始人，现在正在忙于跟我们调音。来，老大给大家打个招呼。大家好，我是 Mr. 金。啊，我们的老大终于从主播沦落为嘉宾了。<笑>下面还有我的另一位搭档，那个一个大胸美女盆儿，来给大家打个招呼
3: 。大家好，我是盆儿
0: 。你们俩先说一下你们俩的关系。
1: 呃，咱们还继续谈电影吧。
3: <笑>我觉得也是，这个可以不用说
1: 。那个很难想象啊，我们一个逼格甚高的电台，然后竟然会用这么一首吃苏的烂大街的歌曲来开来做开场。但是这也是在国内《<音乐>爸爸去哪儿》这个电影也是在今年电影市场上是一个无法回避的一个存在啊，因为它毕竟开创了一种粉丝电影的新的这种模式嘛。然后很难想象，一个拍摄周期只有七天的电影，可以狂砍掉七，可以可以在国内拿到七亿人民币的票
0: 房，这也真是太。他的票房有七亿吗
3: ？对，特别高
0: 。那他就是等于是两个小时带三十。对，而
1: 且他就等于是一天拍摄一天赚一亿票房这样的，是
0: 被称为史上回报率最高的电影。说实话，这个电影我连看都没看。
3: 后来我在那个电视上看了一下，就是说，其实这个电影是来源于这个，呃、嗯，《爸爸去哪儿》这个电视节目嘛。然后由这个电视节目，然后最后拍拍了一个大电影儿，
1: 加长版的电视节目，其实就是
3: 对。然后我们就是这首歌真是深入人心了，整天你在大街上就能听到这首歌，然后几乎是每个人都会唱这首歌，然后还能记住那个芭比
1: 。啊，其实那个这个恋爱实这部电影呢、啊，大家如果。不知道大家年初有没有去电影院看？其实我想，大部分人去电影院看这部电影，这部电影的人应该并不是抱着去看电影的目的，只、就是纯纯粹的为了去图一乐呵，或者说大家团圆，感受一下春节热闹的气氛吧。嗯
3: ，我觉得还有一个，就是因为里边突然间就是一夜爆红的这些呃主演们，比如说什么林志颖啊、张亮这、啊、种男神。
1: 那个，现在，然后呢？我们这期节目的主题呢，就是回顾一下二零一四年的上百年的电影。然后从一月份开始说起。另外，老大这给我这个难、这个、这个任务真的是很难啊！不得不说，今年的春节档真的是烂片扎堆。呃，从去年自从去年春节档星爷一举拿下十二个亿之后，这个档期现在就变得异常火爆了。从今年从《春匆的一休》到《大闹天宫》，从《爸爸去哪儿》到《前任攻略》，甚至王晶都要拿《澳门风云》来插一插一腿来捞一笔。可是。真的，貌似是没有什么好片子可以出来啊
2: 。另外，
1: 这个《爸爸去哪儿》是真实的是一个 bug 型的存在，任何人都没有想到，在他上映的时候，上在上它上映之前的时候，会想到他能拿到这么高的收入。不过，在春节期间还有另一部片子叫做《西游记之大闹天宫》，也是挺挺挺挺。档的一片子吧，但是这片子的十亿票房在上半年国内片子里边是没有人破掉的，基本上来说就相当于一个《后会无期》加一个《小时代》的样子
3: 。对，我记得当时看他那个、嗯、就是放出来那个宣传片的时候，就是我我不知道为什么会有这么多人去看，就是惊了！当时就是感觉就是在看动画片一样。嗯
1: 、啊。而且这个国内的特效真的是，如果特效不好的话，我建议就是大家来专心的去做剧
0: 情，去讲一个故事，不要去炫特效吧。爸爸去哪儿？我连电电视都没看，别说电影了。好吧，你是为了提升
1: 逼格而存在的吗？嗯，现在大家听到这首歌是来自张艺谋的新片《归来》。那个，咱们讲完这个烂大街了，开始聊聊文艺的高逼格吧。<笑>嗯，其实我去看《归来》这片子的时候已经是相当晚了。当时我记得电影院里一共有两三个人吧，然后我跟哥们儿坐到最后排。一开始并没有对这个电影抱太大的期望值，因为虽然是张艺谋的作品，可是自从零八年奥运会之后，对他并没有太喜欢。不过看完这部片子之后，发现张艺谋如果抛开那些大场面、大制作、大目标之类的，然后安心来讲一个故事的话，那他这个还是做的很棒的
0: 。我觉得这个电影从上映开始就是一直是一个一边倒的一个。嗯，风向嘛，就是大家还是以捧为主，很少有人去贬这个电影。也确实是张艺谋，嗯，在商业电影里面也是做了太多年了。然后他终于就是说，这部电影，啊、呃，我不为钱，然后不为商业，就是为了拍这么一个故事。这个电影说实话我看哭了。然后，因为我本身我是挺挺喜欢那个年代的。对那个年代，还是就是充满一种情节吧。嗯，然后这也是张艺谋跟他的老搭档，嗯，分开以后拍摄的第一部电影
1: 。对这个片子给人的感觉是非常情绪是非常的饱满的。我记得当时去看电影的时候，因为电影院人已经很少了嘛，然后我们几个坐在那种昏暗的灯光下，在座位上。有时候就会突然被那种击中泪点、击穿心肺的那种感觉。啊，可是还是那个比较那个什么。下边大家可听到这首歌是《北京爱情故事》，我想聊完那个烂大街的，聊完文艺的，该聊聊我们年轻人的事了吧？
0: 嗯，我。就是想说一下，就是这首歌是小柯小柯唱的，小柯也是好久没有就是自己发声了，就是他经常给别人写歌，他自己唱歌已经好像很久都没有听到了。我还是挺喜欢小柯的这个嗓音的。
3: 记得当时有一个电视剧也叫《北京爱情故事》嘛，也是也是陈思成，然后他的妻子。佟丽娅吗？
0: 这个是原班人马吗
3: ？嗯，也不是全班人马，但是确实是还有他们两个
0: 。啊，那故事情节跟电视剧一样吗
3: ？不一样。啊，
0: 这个我一直都没有看
3: 、啊。应该是不一样，因为我没有看电视剧本的。
0: 这个是情人节上映的吗
3: ？对，情人节上映的。其实也挺温暖的吧
2: ，讲爱情的嘛。
3: <笑>另
0: 外、这个，这个
1: 这个《北爱》故事，《北爱》其实是这梁家辉跟刘嘉诚已经合作的第十部片子。从九三年的新南大《新单身男女》《千千王情人》开始，这两两人相识已经二十多年，已经一一起出演了十部片子。嗯，其实我觉得他俩蛮是一对儿的
3: ，真是嗯。刘嘉玲跟这个梁朝伟，这是嗯，挺令人羡慕的吧？这么多年了吧，也是。
0: 梁朝伟，梁家辉，<笑>不好意思，他现实中<笑>现实中的老公是梁梁朝伟，是吧？对对，你这样说梁朝伟会生气的。对
1: <笑>对对。对对
0: 哎，小柯真是不减当年啊，他的嗓音还是那么有磁
2: 性。其实
1: 这个最近就这表演系的导演们的迅崛起真的很迅很迅速啊，就商业电影来说。那老徐是给我们开一个好头，然后姜文就是一直在给我们惊喜嘛。赵赵薇同学一把《致青春》，徐峥的《泰囧》都在刷新着中国的票房记录。然后这次陈思诚扛起了对导演的大旗，也是有种挺新的感觉的
3: 。对，这算是给我们一个惊喜吧，也算是
0: 。反正我没有看这个电影，你们俩去了吗？
3: 嗯、呃，这个我看过，但不是在电影院看的
0: 。因为我是一贯的那
1: 个对国内的电影兴趣并不是很大，所以说这个也不是在那个电影院看的。这电影的四亿多元的票房里面，没我的份
3: 。然后，其实当时一开始看的时候。真是觉得就是不同的故事，后来才发现，这是他们之间的联系，真是特别大。每个故事跟每个故事之间都是有那么人物都是有联系的，这后来才知道的
2: 。啊、
0: 嗯，我电视剧都没有看完
3: 。电
0: 视剧啊、嗯？你是一定要在我们的节目里边说各种的你没有看吗？这样好吗？啊、呃，上半年确实看的电影比较少。哎呀，这个。实在太经
1: 典了。对啊，这个我觉得前奏一响，那个听众朋友们应该就会不用我说就会知道这是什么电影了吧
0: ？这个电影是高晓松监制，
3: 《同桌的你》
0: 。对，然、啊、后这个我去看了，
1: 嗯，对，而且还是跟我们的前主播小
0: 乐同学一起去看的。前主播<笑><笑>，他永
3: 远活在我们心中
0: 。嗯、来，先抱一下吧。他一直说那个男主是他的男神，哎，男主演是谁来着
3: ？呃，男主是林更新
0: 。啊，然后我就说，哎呀，这男男一号长得这么像那个井冈山？<笑>对呀、啊
3: 。但是以前真是没有觉得说他长得怎么样，但是这次之后觉得，其实还是有点小帅的嘛
2: 。
0: 说说这个电影，故事讲的挺俗的，也没有什么特别大的惊喜。呃，我能说这故事其实感觉挺矫情的嘛，对，也符合高晓松一贯的这种文艺矫情的这个风格
3: 。但是突然又让我们想起了当年，就是还在学校的时候，跟同桌同学发生的那些小事情
2: 。
3: 其实有时候也是挺感动的吧。
1: 呃，作为一个在学校里的差生，我表示我自己艺人在后边跟垃圾桶一块儿待了有半年多，所以说我对这些同桌真的是
0: ，往事不堪回首。我对同桌的记忆几乎是一个陌生的，几乎是想不起来我的同桌了。我不知道听众有没有人还能够回忆起你们的同桌。
3: 嗯，其实我对我的同桌印象挺深的。我高中高中的时候，我是我们班唯一一个拥有异性同桌的一个。<笑>我也不知道为什么老师排排座位的时候会把我们两个按在一起
1: 。你们也太热了吧！我从初中的时候我的同桌是一姑小姑娘，啊、呃，一直都是姑娘。然后，不过时间太久远了，现在只能依稀记起来她的面容。以及三八线，其他的真的
0: ，可能我从初中开始就没有同桌了吧，然后印象就比较强。了。啊，这是一个悲伤的故事、啊。我我也是挺，反正上学的时候，整个人状态也是挺奇怪的，所以说。啊哎、老师也就不给我安排同桌了，怕我再把人带坏了，你知
1: 道吗？这话说的跟你现在状态不多不奇怪似的
0: 。最起码我们现在在做一些事儿，对吧？然后我觉得基本上与对方人是绝缘的吧
3: 。其实，在我以前这么多同桌里边，最佩服的就是刚才说的那位异性同桌，他特他是特别特别喜欢电影的。然后一直以来的梦想就是想当个导演，没想到是他竟然也真是跟这个没有分开吧。现在什么北京电影学院的，什么什么学了编导，竟然
0: 。哎、啊，我记得你跟我说你的梦想也是学这个，是吧
3: ？对
1: 。我想学电影、做电影应该是很多爱电影的人啊梦想，但是好像咳咳。很多人都是没有这个福气啊。嗯，下面大家听到这首歌是一个韩国的片子，我们终于说说完了国内的片子。这里电影的名字叫做《雪国列车》，是一个科幻片呃，电影的导演是奉俊昊，一个挺新的人的，一个算是一个新人导演吧。然后这片子其实。给人的触动还挺大的。作为一个反乌托邦类型的电影，科幻片的话，嗯，这个电影其实就是这样，就是、在讲述末世的时候，人类已经消亡，然后唯一的人类幸存在一辆永不停歇的列车上。但这个列车是分等级的，最高等、最贵族是在头车厢，而平民是在末车厢。然后男主角就是我们男一号，是不甘于安排这种不甘于这种命运的安排。往后就像宁有总部，于是乎就开始一节一节摄像头往前攻。其实看起来当时看起来的感觉特别像一场电子游戏，就是打一关打一 boss， 打一关打一 boss 这样的。嗯
3: ，其实这个电影这么说来，就是说彻底就是打破了我对韩国这个不管电视剧还是电影这种类型的。嗯，一个看法吧。以前总总觉得这个韩剧，然、嗯、后就是那种特别温温暖什么之类的那种感觉，不再是往往常韩剧的那那样了
2: 。
1: 嗯，其实看这部电影的时候，当时并没有注意片头跟片尾，然后回来在网上看才知道，这原来是一个韩国片。呃、嗯，不得不承认，其实韩国也出出过不少的好片子，但这片子真的也是一个精品
0: 。呃，这个电影原声的作者是《末日末日之战》那个电影的原声的作者，也是一个很牛的一个电影原声的一个配乐师，叫 Marco b e l 这个音乐实在是太悲了。其实这个片子就
1: 给给人展现了一种令人绝望的黑暗的美吧。作为一种反乌托邦的片子，我觉得这种感觉是弥漫在每一节车厢里的。其实奉俊昊这个人，作为从《三回》以后吧，他就开始是。被是韩国的首屈一指的这种类型片的导演了吧？他的电影就好像是在好莱坞体系中运作的反好莱坞的影片，因为他给人以反思、文化反思和做的电影的那种抨击，从而获得，从而是一种他独立的那种人风格。啊！现在大家听到这部这个原声是今年我最爱的动作片今年上半年我最爱的动作片儿《明日边缘》啊，阿汤哥真的是太帅了
0: ，谁
1: ？阿、啊、汤哥，汤姆·克鲁斯，
0: 汤姆·克鲁斯，嗯。呃，先说一下这个原声，原声的这个作者叫克里斯托夫·贝克，他是出生于。加拿大的一个电影配乐师，那么他也是配过无数经典的这个呃、嗯、配乐，嗯，好像《冰雪奇缘》也是他做的
1: 。另外，关于这个电影的话，我想，近应该你会有一个很感兴趣的地方，因为是这个电影的拍摄取景地是《哈利波特》的取景地。哦，是吗？这里曾经是《哈利波特》影片的片场之一。哦，是什么地方啊
0: ？啊，好吧，我们遇到了一个不会读的单词。
1: 原<笑>谅<笑><笑>我的英语水平吧。嗯
3: ，其实看这个电影的时候，我不知道为什么，就突然想起了那个很早很早之前看过的一个片子，叫做《罗拉快跑》。感觉就是有很多相似的地方，突然间
1: ，是因为阿汤哥在一遍一遍的不停的跑吗？其实我跟你相反，我看这部电影的时候想到的更多是之前的一部电影，叫做《源代码》，不知道大家有没有看过？这个电影跟《源代码》设定上有很多相似之处，同样都是，呃，相同的时间、相同的地点，一遍又一遍的轮回，都是。都是那个主人公为了改变一些事情而不停地重复的做的努力，而且这两个电影不得不吐槽的就是《源代码》，我认为最后他们的那个片片尾停在在列车里接吻，接吻的那一幕就是非常美好，不用再拍后边了。可是他拍出来了。然后《明日边缘》也是，我觉得最后就是阿汤哥为了人类死掉，一个悲壮的英雄情节就出来了。可是。最近不知道为什么，大家好莱坞电影总是要有追求一种那种大团圆的美满的结局。于是阿汤哥的最后又活过来了。我了因
0: 为我觉得大家需要一些希望吧。然后这个配乐我听的是挺压抑的，我我我就一直以为这个电影是一个悲剧。最后是一个大团圆吗
1: ？对，最后是一个大团圆。之所以悲撞，是因为这个点的设定，外星人的是太变态了。
0: 这算是个大片了吧？这是
1: 超大的片啊，太巨星了！<笑>这部电影是《变形金刚四》，啊，那个目前来说国内票房最高的电影了，十九亿人民币啊！不愧是伊丽莎白，伊丽莎白呢也没白砸这么多钱在里边软广里边儿。其实这个电影好多人都吐槽说剧情不怎么样，女主人公不如上部，男主人公不如上部之类的。但是，作为一个在电影院里看这电影的人，我只想说，看这电影谁要看人呢？我就是要看机器大魔机那个罗斯大罗姆，好吗？嗯
0: 、呃，配乐要说一下，这个配乐师是 Steve， 他曾经为《德州电锯杀人狂》《蒸汽男孩》《逃出克隆岛》《变形金刚》。《龙之战争》写过这个原声配乐，然后他甚至为合《合金装备二》，《合金装备二》是游戏吧，然后还为了这个《绝望主妇》从第四季开始为其写这个原声配乐。另外，在游戏里面他还给《命令与征服》的最新的这个系列，嗯进行了这个原声的配乐。这是一个很牛的一个配乐大师哈
1: ，像变形金刚这种巨制，当然会请一些很好的配乐大师了。包括变形金刚的前三部，应该是
0: 林肯·帕克的配乐，也是蛮不错的。林肯·帕克可能只是其中的一首，但是整个电影，我们说电影的整个配乐师，那肯定不是一个乐队。啊、嗯，对，电
1: 影配乐师，我觉得这特别酷炫的一个工作。听到这首歌是来自《极品飞车》的那个
0: 电影原声。我刚说了 l i n 我现在都来了 l i n k
1: 说什么来生啊？嗯，这个电影也算是我特别喜欢的，哎，我喜欢的好像都是爆米花电影、啊。这些电影我一部都没看过。那个作为学生时代的回忆，《极品飞车》系列一直是我特别喜欢玩的游戏，它能让你。彻底的体会到那种肾上腺素狂飙的感觉。另外，这一个不得不说的是，这个电影的主演是全民读书的小粉，嗯，应该说是为数不多的从电视剧逆袭成电影演员的这么这么一个类型。同样的，还有今年上映的《哥斯拉》的主演老白，虽然老白在电影里面只演了有半个小时嘛，然后就挂掉了
0: 。这个电影跟那个《极品飞车》游戏有关系吗？有关系啊，这就是根据《极品飞车》的剧情来改编的。嗯，是根据整个的游戏走向，还是说根据其中的一个游戏改编的？呃，《最高通缉》根据《最高通缉》那一步来改编的。是九是吗
1: ？对，是的、啊
0: 。那个游戏我还玩过
1: 。是吗？不多见，你竟然还会玩游戏啊
0: ！呃，就是有一些新游戏上的时候，我就会去试玩一下。但是我就是玩一玩就算了，因为我知道自己不是那块料。<笑>好吧
1: ，另外。这片子里边的各种香车美女真的是太棒了，光是那个被毁掉的那些车，我
0: 觉得已经撕毁我的票价了。嗯，这也是林根爸爸少有的这种柔情的歌曲。哎，他们不是一直是流行吗？他们怎么着也得算是流行金属吧 ，Punk m e t a l 在我现在跟流行差不多了。初中那会儿有很多人就是疯狂的迷恋《灵魂爬》，哎，那时候我在上高总啊。<笑>呃，这个电影你是在电影院看的是吧？对，在电影院里边坐，看那个第一视角的赛车镜头真的是特别棒。票房怎么样？我想问一下，就是你当时在的那个影厅里面，上座率怎么样？上座率基本上是爆满，因为我是在上映的头几天就去看这电影了。你知道吗？是前年的那个《生化危机》，我去看的时候，就是因为它也算是一个大片了吧。然后就是全场好像没有人，就我跟我朋友，我们两个人基本上算包场
1: 。因为《生化危机》这个片子做这一系列拍下来，基本上已经烂了。另外，包场两个人包场真的很不多见。现在。电影院好像是不到三个人就要取消场次的。对他当时进
0: 来问我们说：“你们就两个人还放不放？”然后我们拎着啤酒说：“放。<笑>”拎着啤酒还行。对。哎，我记得老五曾经跟宝贝儿拎着威 h i s 去看电影。嗯。然后我今天去看《平凡之路》也是拎着啤酒去的。
2: 平凡之
0: 路。啊，不是那个什么叫《后会无期》是吧？对，那个电影我也是拎着啤酒去的。拎啤酒、拎 w h i s 这都不算
1: 啥。我作为在电、这、影、个。混进电影，经常混进电影院的人，我表示最惊奇的就是，那是看一哥们坐我旁边掏出一大煎饼来开始吃了，我操，当时真惊了
3: 。毕竟煎饼是我们这边特产，对吧
1: ？啊，那个电影真的有这么消食吗？这么开胃吗？这部这个声音，这这首歌曲应该在今年上半年的时候，大家应该听过很多遍。这是《冰雪奇缘》的一部主题曲，这是一部被称被称为第四名继《狮子王》以来最好的动画电影的一部电影。另外，这部电影拿一共获得了呃十次，一共是十次获奖和七次提名，其中其中获得了奥斯卡的。最佳动画电影、最佳歌曲奖和第七世界金球奖最佳动画电影、嗯、这么一个奖项
0: 。我我就是挺想知道你你去电影院看的是中文版还是原版？必须原版啊！谁要看国配啊？好吧，嗯，这电影也不是我
1: 的菜，所以我也没有看过。嗯，《冰雪奇缘》是改编自安徒生的童话《冰雪皇后》的。呃，她的导演詹妮弗·迪是第一位指点迪士尼藏动画片的女导演，她也是继1991年《美女与野兽》后第一位独立完成迪士尼动画电影剧本的女编剧。嗯，这是一个导演加编剧，嗯，挺棒的。迪士尼，呃，应最应该是拍过了很多电影，包括《长发公主》之类的。另外，如果大家的眼足够尖的话，在《长发公主》里边，男女主角就本片都一都会出都出现过。不知道大家有没有看到？这算是一个隐藏的小彩蛋吧。嗯，另外不得不说，其实这个关于外国外的电影，这在结尾都彩蛋，这个真的是很让人喜欢的一个。习惯，可是国比较常见的就是国
0: 内的好多电影院，它都会在数字幕的时候就已经开始感人了。其实我觉得，就是你如果特别想看彩蛋的话，你就是能够承受得了，呃，打扫影厅的大妈的白眼儿
1: <笑><笑>。我我能受那么多年，但问题是一家不给我放嘛，他就直接掐掉了
0: 。我记得今年就是去看那个《后会无期》的时候，然后我们就坐的那个。打扫大妈的身边，打扫大,大妈就一直用一种很悲愤的眼神看着我们，然后说：“怎么还不走？”就那句话怎么怎么说来着？啊、呃，就
1: 是呃，电影结束，走出电影的走出影厅的人和坐着等等着看彩蛋的人都在互相看一眼，都在心里默默的骂一句“傻逼”<笑>。<笑>另外，这个我记得，这这这歌曲也有很多会翻唱了。另外，我记得今年，今年上半年是有一位在国际上就是男扮女装，一位络腮胡大大叔美女，挺有名的叫，叫呃叫什么来着，我也想不起来然后就曾经翻唱这歌
0: 来一举一举,一举成名。这个节目是一个相当不专业的节目，啊、不要在乎那么多细节了。
1: 嗯，关于这部电影，另外值得
2: ，
1: 关于这部电影另外值得敬佩的一点是，特效团队专门制作了一台机器用来放雪花，它可以随机形成两两千多种不同的雪花程序。所以说，如果你把这个足够无聊，把雪花给截取下来的话，你能找到一共找到两千种雪花。啊，下面大家听到的这部片子也是一部让人心上腺素飙升的片子啊，《美国队长、啊》作为漫威宇宙的漫威宇宙这个世界观的一个很重要的片子之一，美国队长《美国队长》《美国队长》在国内已经砍掉了七亿多的票房
0: 、啊。那我觉得我从来没想过，就是这些国外电影的票房竟然能做到这么大。呃，应该说我从来没想过
1: ，国内的电影的票房会做到这么大，特别像是《大闹天宫》，真的是残烈。
0: 对，然后，对，然后我们其实因为是聊上半年嘛，其实就是忽略到了一个七月的这个很奇葩的一个一月份
1: 国产电影保护月永远都是
0: 一种很奇葩的存在。这个这个这个说法是从什么时候开始有的
1: ？具体多久我忘了，但基本上就是整个七月份以及八月的上半个月吧。基本上是看不到一些国外的电影的，除了那些动画片之类的可能会被引进之外，所有的国外的公产的电影都被推迟了。另外比较残见的就是我过两天要去看的《敢死队三》，现在我想现在已经在网上有了盗版的高清，但我一直在纠纠结了一下，我觉得还是要去电影院看这个
0: 。对，你要对得起你脖子上挂着那个正版的周边，<笑>好吧？对
1: ，先说回这个。美国队长这片子其实是以是一个公式化的这些好莱坞片它有着呃好莱坞公式化的叙事方式以及炫技技巧，但是美队的这种呃个人英雄和有区别于钢铁侠以及其他的超级英雄，所以说它还是很容易识别的，识别度非常高的。另外，威曼这个公司为了打造它的威曼威曼威曼宇宙的这个。世界观，嗯，已经已经铺出来了很多这个拍摄计划了。另外就是说，这个美国队长的主演已经跟温曼好像是签了六部片子的合同，现在已经收了美队一、美队二及复苏的联盟，我想未来应该还会有三部片子在等着我们一起去欣赏。嗯，这个片子整个就如同大家听到的一样，是一个非常快节奏的。据说这个演主演为了演这片子，专门去学习包括跑酷、巴西柔术、空手道和拳击在内的种种技巧。作为一个呃热爱热爱格斗的男人，看看这片子的时候，感觉哥们儿打斗真的是帅爆了。另外，不得不说的是这片子的设定，纳粹永远不死，挺符合我喜欢玩的各种幻想类的一游戏的。那个算很棒
3: 。其实我一直就是想不明白嘛，为什么你们男生都特别喜欢这种电影，像我们这种女生就一般就能在电影院睡着
1: 。呃，这个很简单，就跟我们一直想不明白你们女生为什么能喜欢看韩剧，无非就是，无非就是你爱我，我爱你这样的。另<笑>外就是。关于我们男生爱看的，我想现在大家听到的也是一部标准男男性向电影，叫《是超凡蜘蛛侠二》。呃，其实这片子跟那个《美队二》是都一样的。其实这两部片子的第一部看完之后，我感觉都是平平淡淡，并没有很多惊喜。但是第二部真的都是超出前前作的这种续作，都是很棒的。超凡蜘蛛侠相比于那个美国队长，他没有了美队的这种很容易识别的。盾牌以及那威威漫的风格，但是他的炫技特效做的真的是超级棒，超级无敌！这甚至可以说是我看过的所有的超级英雄片里边特效做的最棒的一部了。这光线实在是太炫了。嗯
3: ，我记得这个蜘蛛侠嘛，是吧？对，然后就是说，真是算是小时候就觉得是英雄。就只看他在整天飞檐走壁啊什么的，特别
1: 牛逼。呃，其实蜘蛛侠这个英雄还是区别于其他英雄的，因为他实在是太强了。我记得曾经有一个漫画就是在画那个钢铁侠和那个蝙蝠侠在互相撒钱炫富，然后中间中间蜘蛛侠在很可怜的在那跪着借钱。<笑>另外，超超凡蜘蛛侠这个其实是有别于之前的蜘蛛侠的电影设定的。呃，一个很显著的原因，一个很显著的区别就是，蜘蛛侠是可以从手中直接发射出丝的，但超凡蜘蛛侠的话是需要手部有一个特殊的装置才能发射。这样，我都不知道这个跟蜘蛛侠有区别<笑>啊！你实在不适合跟我一起打电影
3: <笑>对蜘蛛侠，哈，嗯，第一反应又是那个冷笑话，蜘蛛是什么颜色的？什么颜色的？白色的呀
1: 。为什么
3: ？呃，你知道蜘蛛侠用英语怎么说吗
1: ？No。No, no?
3: 。哦，你们为什么不说？就是翻译过来不就是白？呃，是白的吗 s p i d e
1: 啊，西八这都可以吗？啊，你们两个平时都到底都在关注些什么
0: ？啊，是他，不是我。
1: <笑><笑>那为什么你能接得他话？其实关于这个蜘蛛侠这个电影的话，我想这一部大家印象更深刻的应该是另一位反派电光人，呃，他不得不说是差不多是超级英雄史上最炫的一个反派了，反反派了。其中就是有一段，就他在超那个变压变压站里边互相来回穿梭的击击打出来的一段交响曲，真的是让人热血沸腾了。现在至今想每每至今想起来，都仍然是有那种感觉。另外，为什么我对这片子印象比较深刻呢？是因为我看完第一部第一遍出来之后，就被我哥们拽着进去看第二遍了，所以说比较碎碎念。不过为了报复这哥们儿，我就从头
0: 到尾的一直在跟他剧透。后来我发现这哥们儿被砍死，我真的已经是真爱了。剧透是我最喜欢的事儿了。就是我看一电影，我必须要去看简介，然后以及看过人的东西，然后我要先知道它要发生什么，以后我才能看下去。我不知道我这，就是像我这样的毛病的人有几个，但是我真的是这样。我如果不剧透，我会死，我看不下去。
1: 跟你这种喜欢剧喜欢剧透的人在一起，剧透真的是毫无快感啊<笑>嗯！嗯，说完了国内上半年的主流的电影。也不算太有，也有一部分不是很主流的被我 pass 掉了，因为我个人没有看过。<笑>那个，我想，国内上半年的话，基本上是对国内的片子没有什么很大的希望，除了《归来》。呃，国外的片子的话，大部分都是一些好莱坞好莱坞标准流程的，嗯，只有少数的几个能给人很大的惊喜。那么，我想下半年我们大家应该会受到更多的惊喜吧。至少《后小时代》和《后会无期》已经给了我们一个冲击了，不知道下一步下边还会带来些什么呢？嗯
0: ，这是我们电影节目的第一期，然后我们的这这个栏目叫做“并散放映室”。嗯，我们的想法就是因为很多电影有一些比较好的配乐，或者是说一些好的这些镜头。然后以及一些画面能够让我们记忆深刻，像音乐一样能够打动我们或者能够改变我们，所以我们思索了许久之后决定要做这么一个栏目。然后
1: 有思索许久吗？我觉得挺仓促的
0: 。对这个，因为做这个栏目的想法是已经很长时间了，只不过是可能大家就是。没有没有特别细致的去准备这么一个栏目的内容，然后从现在开始呢，这期这个栏目以后就是由我们的主播小驴开始为大家来负责去做，然后希望大家能够继续支持我们定海电台，我们会陆续的带来更多丰富多彩的栏目以及内容，能够让大家嗯在听我们节目的时候觉得呃不单调不枯燥。
1: 第一次做主播真的是压力很大，希望大家多多担待吧
0: 。好吧，我
1: 的处女秀，我们的节目就暂时在这告一段落了，大家继续欣赏一下这蜘蛛侠带给我们的感动和震撼吧
0: 。呃，然后我们下一期《冰傻放映室》再见，再见
3: ，再见。